0: da skal man ha et litt sånn rart tema i kveld og jeg skal egentlig bare komme innom det, så jeg skal ikke på sånn kjempelenge men det er litt sånn rar øverskriften jeg, så jeg vil bare forklare øverskriften med en gang så jeg er ikke sikker på at at ikke jeg ikke glemmer det og det er det at vi har hatt nå denne vekken om frelse en del ting vi er frelst ifra i går hørte vi at vi var frelst ifra døden vi er frelst ifra en evig fortapelse en, en som hører Jesus til når vi dør så dør vi ikke vi har faktisk fått evig liv Jesus, han, han forteller det. Den som er han, den som tror på han, han er evig liv. Og så vil de kveld si noe om er mer frelstig for frykt. Det er mange ting som en kristen ikke behøver å være redd for. Mange ting. Veløverraskende mange ting. Som Jesus og Bibeln og Gud sier at det skal vi ikke frykte for. Samtidig, når du blir frelst, så får du en ny frykt. Har du ikke på den? Og du vil bare si at det er ikke en ubehagelig frykt, sånn at det er det samme ordet da, men jeg vet ikke hvordan jeg sammenligner det med der er forskjell på når en god pappa kommer og skal fortelle meg noe alvorlig. Er du ikke med? Jeg forstår at nå skal faren min, som en god far, han skal fortelle meg noe alvorlig. Kan til meg være noe som er litt sånn vondt for meg å høre, likevel, det er pappa. Er du ikke med? Så jeg kjenner på en slags frykt. Er det sant? Jeg er litt sånn urolig. Han er større enn meg, han er bedre enn meg, han er sterkere enn meg, han er klokere enn meg, ikke sant sånn? Så jeg kjenner på en frykt, men det er ikke sånn en frykt som jeg kjenner på hvis kom har kommet som er stygge med meg. Er det ikke mye forskjellen? Sånn som en slave som er en, som er en ekkel eier som bare herger med deg og gjør som han vil med deg. Da kjenner du på en frykt hvis du hadde vært den slaven, men det er sånn en ubehagelig frykt. Er det ikke mye forskjellen? Så derfor så er det sånn at en kristen, han slipper en høv med sånne frykter i møte med Gud, men også i møte med andre mennesker og i møte med ulykke, i møte med vanskelige ting, så er en kristen en del frykter som han slipper. Men så får en kristen noen nye sånne frykter, og det er ikke, det er ikke, det er ikke vonde frykter, det er frykter vi skal si takk for. Det er en frykt fordi vi vet at Gud er større enn meg, Gud er sterkere enn meg, Gud er lurere enn meg, Gud er visere enn meg, Gud vet rå, er du med Så blir jeg en slags. Men det kjennes ut som en usikkerhet allikevel. Det, det er en frykt. Kjære Jesus, vær her med din helgjørende og, og forklare dette for dere. Det ber vi om. Vi vet mye å be om. Jeg ber om at du må lære å frykte av deg og elske av deg. du er en god Gud. Takk at du er en god far. Og så vil jeg gjelde takk for alt du kan fri og utifra. Alt det vi er redd for, som du sier at vi ikke trenger være redd for. Alt det vi er preget av og styrt av. Amen. Bare et, et eksempel. Hest er her da bildet på menneskelig styrke, ver, ver, verdslig styrke, jordisk styrke, altså styrke som ikke er for Gud. Så hesten er liksom sånn lastebilen, eller det som liksom det største. Hesten er ikke å stole på til frelse, sier Bibelen. Altså menneskelig styrke, og det sterkeste dyret vi kjenner til, til til daglig. Og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øyne ser til den som frykter ham som venter på hans miskun, for å fri deres sjeler fra døden det snakket vi om i går det er noen som venter på Herren og så kommer han så frier han oss ut ifra døden hvorfor det? for det er han, han, han er miskun han er miskunn mot oss det vil si han Han er nadi mot dere han gir oss noe ufortjent noe godt vi ikke fortjener men han gjør det for deg og han holder dem i livet under hungersnød vår sjel venter på Herren Den er en rar ting noe inni meg sjeler mi vente på Herren han er vår hjelp og vårt kjold for en kristen er det annerledes sjela de begynner å vente jeg liker ikke å vente, jeg en utrolig guttålmodig fyr veldig guttålmodig og jeg liker ikke å vente og det merker jeg jo i møte med Gud at det er veldig utfordrende for meg og sånn det sikrer du deg også, å vente på Gud han kommer når han vil og han gjør det sånn som han vil og det er veldig sånn sjelen vi venter på henne og hun blir nødt til det, hun blir fint nødt til det egentlig men uten Gud da uten frelse, hvordan er det da? her er sikkert mange som kjenner han, Axel Rose en stor øverskrift han er, er frontfigur i Guns N Roses det var en han lider av menneskefrykt en utrolig bra øverskrift han er så en av verdens mest kjente artister, og står foran enorme publikum, altså helt sånn vanvittig publikum. Og ingen er sikkert hadde gjettet det en gang, at inni han, bak allt det tøffe og gula, så lider han av menneskefrykt. Og så spør jeg da, er det en lidelse av menneskefrykt? Ja, det er det. Og til og med kristne kan kjenne på det, at med er redde for hverandre. I stedet for å være redd for Gud, så kan jeg begynne å bli redd for mennesker. Og det vil jeg prøve å si litt om, og det håper jeg får til, altså. I ordspråkene i det gamle testamentet, så står det sånn at menneskefrykt fører i snare, og snare er altså å bli tatt, å bli fanget. Vi kan sette ut snare til dyr, så setter ut i feller i naturen, og så håper man at et dyr der skal gå i feller, og så fermer mat, eller ut, vi stopper de ut, eller vet ikke, så gjør vi de folk gjør med de. Men det, du fanger i de på den måten, og her står det at menneskefrykt er, er akkurat som sånn en snarer. Menneskefrykt er en snarer som jeg og det kan gå i, som jeg blir med fanger. Og den som setter sin lite herren, han blir berget. Så for ikke å gå i menneskefrykt snarer, så skal jeg frykte herren. Er du ikke med på, er du ikke med på den? Det er liksom en feller menneskefrykt, den, den vil ikke jeg gå i. Hvordan gjør jeg det? vi jeg setter min lit til herren. Jeg lener meg ikke til deg og, og til de andre og til flertallet og til alle de andre, men jeg, jeg går og lener meg til herren, skal jeg stole på han, sette min lite til han. Da En annen plass i ordspråkken så står det sånn. Forutfor undergang går over mot. Og forutfor fall en hovmodig ånd. Det er bedre å være ydmyk sammen med den som er i nød, enn å bytte med de overmodige. Den som akter på ordet ska finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig. Takk også om at før du går under, før et menneske går under, rett før dig så kommer over mot, eller ja, over mot, det på den altså du er dumdristig du stoler på noe annet enn Gud så hver gang jeg går under hver gang jeg, og ikke, for, ikke minst og forut forfall en hovmodig ånd hver du fell i synd så er du rett før hvert hovmodig sier Bibelen du har vært ovenpå du har stolt på noe annet enn Gud og så kommer fallet og da på en måte Oj nu nå har jeg falt, hvorfor falt du? rett foran der så var du ovenpå Men Jesus han går enda lengre på en måte i hvor må direkter han er. Han sier det sånn, frykt ikke for den som dreper legemet. For det, det er jo, vi er jo redde for det da, når folk er ute etter oss og vil ta livet av oss. Men så sier Jesus at det man til skal være mer redd for enn det. Og faktisk skal vi ikke være redd for det, sier han. Så lenge de ikke de kan drepe sjelen min. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legemet i helvete. Hvem det er? Er det jevelen det? Nei, det er Gud. Og da skjønner jeg litt om hvorfor jeg skal Gud. Det er jo Gud som er all makt. Det er jo han. Hvis jeg er av han, da skjønner jeg at jeg ska skal være redd for noe annet. Da er jeg, altså jeg elsket å være med av han som har all i himmelen og på jord. Då kan han garantera sig at det, hvis du hører meg til, så kan han garantere deg at det skal gå, skal gå godt med deg. Er du med? Sånn er det å Jesus det. Så... Å være høy på pærer i møte med Gud, det er å være hovmodig. Jeg, jeg tenker at er mitt er hovna opp. Hovmodig. Altså, det er egentlig det er et opphovna mot. Det, det er bare en følelse av at du er tøff, men du er ikke det, liksom. Du, du ferner, er du ikke med? Men vi hovmodig, ja. Og det som er rart, og som vi skal se litt på i kveld, det ser ut som at enten så frykter du mennesker, eller så frykter du Gud. Det er som ikke en mellomting. Så i det øyeblikket jeg kjenner på at jeg frykter, og jeg frykter lite Gud, så er det antagelig for deg at jeg frykter men det er liksom det ene å det andre ut. Så i det øyeblikket du møter Gud, og får med Gud å gjøre bøye kne for Gud, i det øyeblikket, da føler du deg sikkert svak, men da sier Bibelen at da er du veldig sterk, og da er du veldig lite påvirket av menneskefrykt, for nå har du med Gud å gjøre. Og det er når vi Gud at vi på en måte avsløres om stoler på mennesket eller stoler på Gud. Er jeg redd for Gud, eller er jeg redd for mennesket? Og akkurat det med å være redd. det er ganske rart. Hvis du leser i Bibelen, både det gamle og Nytestamentet, så står det ofte frykt ikke. Hvis du går inn på din Bibel og så søker det, så vil du få opp enormt mange frykt ikke. Det står enormt mange ganger frykt ikke. Ofte er det da Gud som sier det til menneskene, eller engelen ifra Gud som sier det til menneskene, eller vær ikke redd, eller sånne typer utsang. Hver gang et menneske i Bibelen møter Gud, så må det i ifra Gud si ikke være redd. Hvorfor det? Fordi at de er redde. En av de beste eksemplene, jeg merker at det var jul, då sitter sant, jeteren ute og passer på søvnene, og så kommer det en engel og forteller, at, forteller den gledelige nyheten om barna som er født. Men å se en herrens engel sto hos dem, og herrens herligt lyste om dem, og de blir meget forferdete, altså de blir redde. Det er sånn en helt, en helt sånn refleks hos mennesker. Når vi møter, når vi møter et Guds sendebud, en engel, eller møter Jesus, så fermer vi sånn en, en, en frykt i okke. Vi merker med en gang at du er nu jeg ikke er. Og så må du engle seg til deg, frykt ikke. Men, engles er ikke bare, ikke vær redd. Han sier sånn, Det er det han sier. Han sier sånn, frykt ikke, forse. Jeg forkynner dere en stor glede. Hver gang Gud ska roe deg ned, hver gang Gud skal trøste deg, så det ikke bare sånn, slapp av, ikke, ikke tenk, ikke ta det alvorlig. Nei, Gud en konkret beskjed til deg. Hvor før skal du ikke frykte fordi at Jesus er født. Hvorfor skulle ikke gjetene de redde når de møtte Guds sendebud? Fordi at han hadde glede av å forsynne dem. Der er født de en frelser. Derfor kunne de si, du, du, du trenger vara være redde. Fordi at Jesus er født. Og da forsvant frykten, da blir de glade. Hva er det som gjør deg trygg i møte trygg i møte med Gud? Hva er det som gjør deg trygg i møtet med Gud? Så jeg bare setter opp to, tre onde spørsmål. Er det gjengen din? Er det meningene dine? Er det bakgrunnen din? Altså etternavnet ditt, eller at du har gått på noen fine skole, eller eller ikke gått på noen fine skole, eller, jeg skjønner ikke. Altså, hva er det, hva er det, som, hva er det som gir meg trygghet i møtet med Gud? Hva er det jeg klamrer meg til? Hva er det jeg støtter jeg kunne snu på deg og sagt hva det som gjør meg utrygg i møtet med Gud. Hva det som tenker fra meg tryggheten min? Det er et veldig viktig spørsmål til deg. Jeg det ikke er gjengen din. Jeg håper det ikke er meningene dine. du er noe bedre eller mer. Noe større. For ikke så mange år siden, så var jeg nesten der. Og jeg kan godt komme der igjen, da håper du ikke snakker til meg. Men jeg ble med som meg i en gjeng, og jeg skal ikke henge ut den gjengen. Vi de hadde ikke et navn, vi gikk med jakke med, med merke og sånn. Altså. Det var en usynlig gjeng, ikke sant? Min gjeng, som mente det samme som meg, og tenkte det samme som meg, og gjorde det samme som meg, og sto for det samme som meg, og så kjente jeg mer og mer på at jeg fikk en trygghet hos deg, og det er jo ikke noe galt i det. Og vi var ikke dumme i hovedet heller, vi hadde masse gode meninger. Men jeg den skulle vente på Herren. Og livet mitt, det som skulle ha med Gud å gjøre, det begynte å få med deg å gjøre. Og så begynte jeg å stole på dig og lite på dig og behøve dig mer enn jeg behøvde Gud. Og uten at jeg visste det i all min kristendom, og all min religiøsitet, og i all min, alle min ivrige meninger, så miste jeg syne på Gud. Og så begynte jeg stola på mennesker, og jeg Utdaget vil egentlig ikke det før jeg merkte at jeg var redd for menneskene. Jeg begynte til hvert å se på at nå må jeg, det er, er en regel her, jeg kan ikke bryte om det jeg egentlig mener nå, ikke sant? Med en, med en regel her. Jeg kan ikke gå ut av det jeg mente før, for da blir jeg, da blir jeg straffet av de folkene rundt, er du med? De, de gjorde ikke sånn, men jeg følte det sånn. Og da merkte jeg Det her, dette er ikke kristendom. Og dette er farlig, det er farlig for sjela mi. Og hvor tid så jeg det? Jo, det var når møtte Gud da. Han, han hanker meg inn igjen. Hvem er det du har med å det som gjør dig glad? Hva det som gjør deg trygg? Er det Gud? Og budskap om hvorfor du ikke trenger være redd? Eller er det gjengen din? Eller flokken din? Eller menigheten din? Eller skjønner du kan hva jeg mener? Det er et utrolig godt eksempel i Bibelen. Dette tror jeg er det største eksempelet i hele Bibelen. For det fortelles ifra... Nesten side 1 til side sist. Nesten hele tiden. Så er det en fortelling som går igjen tiden. Nemlig at Israel var som folk. Altså bare med å være født som israelitt, som jøde. Så var det Gud sitt folk. Ikke sant? Gud var dere og Gud. Altså det var med som navnet på ham. Israels Gud. Han hette det. Israels Gud. Så det at for, for deg da som ble, var født in i Israels uh, ett, i, i stammeren, så visste de at han er jo min Gud. Hvorfor det? For det er at han er Israels Gud. Och han var Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Og bare så det er sagt. Han er det fortsatt. Han var ikke på hvordan han var. Han er det. Og det er rare at vi som sitter her i dag og tror på Gud, vi tror altså på Abrahams Gud. Det er samme Gud. han er fortsatt Abrahams Gud. Vi tror på han. Han som berger isalfolkene ut av Egypt for eksempel, og førte gjennom Rødehav og så videre, og gjennom Ørkene og inn i nye lander. Det er min Gud. Det er ganske utrolig. Men, det som var problemet for den, det folk var det er at det, på en måte var det en gruppe som i kraft av det, og den gruppe av Guds folk. Du de visste at det, jeg, Gud er min Gud fordi jeg er israelitt. Og særlig i de nye testamentene så skjer man at det blir et problem for de i møte med Jesus. Jeg skrev her at mange ble, ble fornærmet på Jesus. For Jesus, han på en måte, han utfordret forholdet dere Gud og avslørte seg et dobbelt liv de hadde, nemlig at de hadde mer med gruppa si å gjøre, ikke sant, med slekta si å gjøre, enn med Gud. De nesten brukte de mot Gud, at er dit, vi er jo ditt folk. Vi, vi, jeg, jeg hører jo til denne gruppa. Så når Jesus da begynner å få kynne til dem, at de behøver å omvende seg, at de behøver å ha et forhold til Gud, så blir de fornærmet. Sånn sier de da. Han, sånn sier til, Jesus til dem i Johannes 8.36 36. For da sønnen frigjort dere, da der blir dere virkelig fri, fri. Altså, det ligger det at Jesus mener at de er ikke skikkelig fri. Så de, de, de blir fornærmere. Hva er det du sier for noe? Hvis sønnen får gjort oss fri. Hva du mener for noe? Hvis? Ja. Er det noen galt de med oss? Jeg vet at dere er av Abrahams ett. Men dere søker å drepe mig fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far og dere gjør det, der, dere, gjør det dere har hørt av deres far. Og da mener Jesus faktisk at de har en annen far enn Gud nemlig Jevelen. Så nå blir de fornærmere. De sa sånn. «Vår far er Abraham!» Jesus sier til dem, «Var dere Abrahams barn? Da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe mig et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.» Så her på en måte sier Jesus at «Ja, jeg vet ikke Abraham til far, samtidig så er det ikke det.» jeg Er du ikke med på den? «Ja, jeg vet ikke jeg hører til et folk som går for å være Guds sitt folk.» Og samtidig så vet jeg noe om hjerteforholdet en en annen her, er det ikke med? Og sånn kan vi tenke overført til menigheten. Ja, du kaller deg kristen, ja, du går i en menighet, men jeg vet noe mer om deg. For da sønnen, hva da sto, for da sønnen frigjort dere. Det lyder jo inn til bekjennende kristne. Da blir dere virkelig fri. Så fortsetter da Jesus i vers 46, slutten der, men jeg sier av sannheten, hvorfor tror dere mig da ikke? Den som er av Gud, hører av Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud. Judeerne svarte seg til ham, sier vi ikke med rett at du er en samritan, besatt? Så sinte vi på Jesus. Det er min far som er mig, meg, han som dere sier er deres Gud. Så han sier at, jeg vet du ikke, jeg sier at Gud er det ikke av Gud. Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Der som jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere. Men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. Abraham, deres far, frydet sig til å se min dag, og han så den og gledet sig. Så det er altså noe rart her. Jesus sier at de avbrømte far, og samtidig hedde de ikke. Og vi ser helt tydelig at det var noen av altså, som i møte med Gud selv, i stedet for å vise at det er Gud og hans ordning, i stedet for å vise at det er Gud og hans nåde og hans viskunn, så viste de til seg og sitt folk, seg og sine meninger, seg og sine harmonier, seg og sitt Og sånn ser vi gjennom den dubbelheten i det gamle testamentet. Israel er Guds folk, samtidig med å kvære ene de forholder seg til Gud. De er, liksom, de er ikke bare en gruppe, de er mer enn en gruppe. Sånn er det i dag også. Og ingen sted kan noen gjemme sig bak sin gruppe i møte med Gud. Han ser den enkelte, han ser forbi gjengen og gruppe. Og det som har gått med det er at Jesus elsker ikke gruppe med andre ord. Han, Jesus han elsker deg. Ikke sant? Det, det som er det store med at Jesus kjenner deg. Han døde for deg. Han elsker deg. Han vet navnet ditt. Han har kalt deg med navn. Han har tegnet deg i begge sine hender, står det. I Isaiah 49, glemmer vel en kvinne sitt dine barn, sånn du ikke får barma seg over sitt livssønn. Om också de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Sånn snakker Gud til et helt folk og til en og en. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for mig. Jesus kjenner deg. Jesus sier at du trenger ikke frykte noe annet. Så lenge du frykter han og kjenner han og lever i hans kjærlighet, så trenger du ikke frykte alt det andre. Trenger du trenger ikke frykte mennesker. Og det med Guds frykte er at Gud kommer når han vil. Så det å Gud, det handler veldig ofte og egentlig alltid om å vente på Gud. Å vente på Gud innebærer en frykt for hvordan det skal skje når han kommer. Er du, er du ikke med på hva jeg mener? Når du ber til Gud om noe, så vet du at Gud kommer når han vil. Jeg vet ikke hvor tid han kommer, jeg vet ikke helt hvordan han kommer, jeg vet ikke helt hva han kommer til å gjøre. Så jeg får en sånn en ærefrykt for Gud, en respekt for Gud. Du får komme Gud, du får ordne dette sånn som du vil. Så da blir Guds folk preget av det. Hvor venter du på? Jeg venter ikke på en konkret løsning. Jeg venter på han som kan løse alt. Og det gjør meg litt sånn ja, forsiktig og ydmyk, er du med? At altså jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å ordne dette her. Og venter på Gud å åpne for løsninger jeg ikke hørte om til tid jeg ikke kjente til. Og nå med fjerter jul nå, så, så står det sånn på Nynorsk Da tidet var fullkommen, sier Paulus i Galaterbrevet Då ble Jesus født på kommer står det «i tidens fylde». Ikke så godt sagt, men vi skjønner tegninger. Poenget er at Bibelen mener at det var vi sånn, det var et veldig bra tidspunkt Jesus ble født på. Det var akkurat når Gud ville det skulle men som vi folk rundt med tenkte hva var sånn speciellt med den tiden. Men for Gud var det altså akkurat da ble Jesus født. Akkurat når Gud ville han skulle bli født, ble han født. Sånn er Jesus også i dag, og Gud i dag. At når, han vet han skal komme til deg, hjelpe deg, bønnesvare dig og så videre. Så kommer han. Så det som kjennetegner kristne i dag i Norge, er, og i alle lande altså, er at med venter på Gud. Det er noen som venter på Gud. Og nå snakker jeg ikke om dig som sier at de venter på Gud. Jeg snakker heller ikke om de som tror, venter på noe de tror er Gud. Jeg snakker heller ikke om de som venter på oblevelser som Gud har sendt før. For det er mange ganger sånn at jeg, jeg kan lese eller høre om som Gud kom før en gång og så kan jeg tenke at sånn, det vil jeg vente på. Jeg vil oppleve akkurat det som de opplevde, på akkurat den måten. Eller vi kan høre ifra Amerika, eller Etiopia, eller, sånn, sånn vi må ha det, akkurat sånn som de. Og så begynner vi egentlig å sette Gud i system, og eie, eie Gud. Eller prøve eieren. Bestemme over nærmest. Men du som frykter Gud, du som setter din lit til Gud, du som venter på Herren, du vet at Gud kommer som han vil, når han vil. For han er Gud. Jeg har sagt, det er min påstand, er ikke noen veldig analyse, men i dag venter nesten ingen i Norge på Gud, sier jeg. Det forstår på mye regning. Og mitt inntrykk er at en del tenker at sier om vi ikke venter på han mer, så kommer han vel ikke. Men sånn, sånn funker det ikke. For de fleste tenker kanskje at hvis jeg ikke vil ha med Gud å gjøre, så vil vel ikke Gud ha med meg heller å gjøre. Så er om det, men sånn funker det heller ikke. Gud er Gud. Ingen forandring der. Og ofte et hovmodig forhold til Gud, det kan ofte skjøres ut som at kristne, ikke alltid altså, men ofte kan det skjøres ut som at kristne tror de har Gud i lommet. At de liksom kan velge av bort egenskaper man, eller ta ordene sitt og sier at det er noen ting her ikke vi vil forholde til mer, eller tro på mer, eller... Hvor det måtte være. Sånn funker det heller ikke. Det er faktisk helt ukjent i Bibelen at vi kan eie av Gud på den måten. Så en udmyk holding til Gud. Det finnes ikke noe finere jeg, eksempel på det tror jeg i Bibelen om den udmyk holdingen der gjør kanske det, men jeg har ikke så som jeg har sett. Dette er altså døperen Johannes som sitter i fengsel. Største profeten som noen ganger virker bare noen få måneder så blir han satt i fengsel og så sender han ut et spørsmål til Jesus er du den som skal komme eller skal vi vente på en annen han må ha en de diskuterer jo hvorfor han spurr og noen mener at han spør like mye for at læresvennen hans skulle få et godt svar og høre det men han spør på sin egen løv er du den som skal komme eller skal vi vente på en annen det var ikke som at Johannes sier liksom at jeg, hvis jeg sitter her i fengsel til ingen nytte så vil jeg ikke sitte her i fengsel hvis sitter her er det vanskelig av feil grunn så vil, jeg, så vil jeg ikke ha det vanskelig. Men hvis jeg sitter her i fengsel for det at du er han som skal komme han som vi har ventet på så sitter jeg her. Så fikk han jo svar tilbake da til, at ja, det er meg. Blinde ser og døve høyre og lamme går og evangeliet blir forkjønt til hedninger. Men tenk deg for en fin holdning han har. du den som kommer eller skal vi vente en annen? Han er tenkt å vente. Er du det er mitt, Johannes er tenkt å vente han er klar att at jeg, hvis ikke vi skal på deg så ska jeg vente på en annen for jeg er tenkt å på Herren Johannes vet att Gud er en Gud vi venter på at han er den som skal komme Johannes kjente Gud, sier jeg jeg håper at vi jeg håper at Gud får lov til å ha ikke det her, hvor For det er det egentlig snakket om, at det er ferd med Gud å gjøre, ikke med mennesker å gjøre, sånn at jeg lærer å Gud. Og i det samme øyeblikket, og i samme grad som jeg frykter Gud, så kjenner jeg at frykten for menneskene forsvinner. Det blir ikke så viktig lenger hva, hva de måtte mene og ikke mene. Og det er egentlig i det vi snakker om nå, at det er her kristendommen er. Forskjell på religion og kristendommen forskjellen på traditioner av kristendom at en og en av dere fermer Gud å gjøre, kjære Jesus velsignet deg sagt for navn ditt skyld takk at du snakker til dere, vi som ikke får stendere på deg, som ikke venter på riktig måte og spør på riktig måte, så kommer du allikevel og så elsker du dere, så kjenner du dere en og en lær meg å frykte og elske eneste deg Oh man